0: Time to Shift, c'est le podcast qui éclaire sur les enjeux énergétiques et climatiques contemporains. Je suis Agnès et dans cet épisode, je vais revenir sur un sujet épineux étudié par le think tank The Shift Project, le transport aérien en France, son impact et sa taxation carbone. Quel est l'impact réel de l'aérien sur le climat Quel est le poids de sa fiscalité en France La France est-elle la championne de la taxation comme on l'entend souvent On vous aide à y voir plus clair vous pourrez retrouver toutes les sources de cet argumentaire en lien sous ce podcast. Pareil au décollage Tout d'abord, retour sur le contexte. Les recherches du Shift Project datent de l'été 2019. On est en pleine discussion sur la loi d'orientation des mobilités à l'Assemblée nationale. Dans le même temps, la honte de prendre l'avion ou « Flixcam, comme dirait Greta Thunberg, rencontre de plus en plus d'écho comédiatiques. Au milieu, un ministère des Transports un peu en délicatesse avec les chiffres. C'est en réaction au discours à l'Assemblée de la ministre de la Transition écologique et solidaire que le SHIFT a développé son argumentaire, pour éclairer le débat sur la taxation de l'aérien. Le SHIFT Project passe donc en revue quelques points et chiffres clés de son discours. Commençons par donner quelques repères sur les émissions annuelles de CO2 françaises. La France émettait en 2019 445 millions de tonnes équivalent CO2. Son premier secteur d'émission des gaz à effet de serre est les transports. Il représente 22% des émissions totales de la France. Dans son allocution à l'Assemblée, Elisabeth Borne déclare que le transport aérien représente un peu plus de 1% des émissions de gaz à effet de serre de la France. En réalité, c'est six fois plus. Le trafic intérieur représente bel et bien 1% des émissions françaises soit 4,8 millions de tonnes équivalent CO2, mais s'y ajoute le trafic extérieur, qui compte pour 17,2 millions de tonnes équivalent CO2. Il faut aussi additionner les impacts liés au dégagement d'autres éléments que le CO2, entre autres les particules fines, l'oxyde d'azote et la vapeur d'eau. La littérature scientifique s'accorde sur ce point, ces autres éléments multiplient au moins par deux la contribution au changement climatique par rapport au seul CO2. C'est ce qu'on appelle le facteur 2. Donc, au total, l'aviation représente un peu plus de 6% de l'empreinte carbone des Français. Et ce chiffre est en constante augmentation. Second point. La ministre déclare que 50% du trafic domestique concerne la Corse et les Domtom. Des trajets non remplaçables par le train, donc. Mais là encore, c'est largement inexact. Selon le bulletin statistique du trafic aérien commercial, il ne représente en réalité que 32% des trajets intérieurs en avion, pas 50%. Cela signifie que plus des deux tiers des passagers domestiques pourraient préférer le train à l'avion. Troisième argument de défense du transport aérien repris par le ministère de la Transition écologique et solidaire, 50% du montant d'un billet d'avion est déjà constitué de taxes et redevances. Cela en ferait le mode de transport le plus taxé. Mais ce chiffre mêle taxes et redevances. Cela brouille le propos. Les redevances sont liées aux coûts portuaires, les services de sécurité et de sûreté, les installations de navigation aérienne au sol et en vol. Si l'on ne prend en compte que les taxes, alors, sur un billet à 100 euros, elles ne représentent que 10 à 16 euros, pas 50. Ces taxes sont la TVA, la taxe Chirac pour l'organisme international United, l'achat de quota carbone ne représente que 80 centimes. Une taxe de 10 à 16 euros, c'est l'équivalent de la TVA sur un produit d'un même montant. C'est potentiellement plus faible que les taxes sur l'essence pour un particulier. L'aviation n'est donc pas surtaxée par rapport aux autres secteurs. Quatrième point. La France serait le pays qui taxe le plus les compagnies aériennes. Un focus sur nos voisins européens permet une mise au point. Une étude de la Commission européenne montre que les taxes sur les billets d'avion appliqués en France et en Suède sont quasi identiques, à un euro près. Et aux oh, surprise, les deux pays où la fiscalité sur le transport aérien est la plus lourde sont le Royaume-Uni et l'Allemagne, avec respectivement une moyenne de 40 euros et 18 euros de taxes par passager. La France n'est donc pas la championne de la taxation des compagnies aériennes. Cinquième point. La ministre fait un lien entre taxation et risque de délocalisation d'emplois, et ce quel que soit le schéma retenu. Cependant, la taxe Chirac, par exemple, touche tous les vols partant de France, qu'ils soient opérés par un avion basé en France ou à l'étranger. Il est donc impossible d'y échapper en délocalisant. Rappelons par ailleurs que l'équivalent britannique de la taxe Chirac est 20 fois plus élevé que la taxe française, mais cela ne provoque pas pour autant de délocalisation. L'option de taxer les émissions de CO2 des vols intérieurs, elle, peut quelque peu désavantager Air France. Facile à compenser cependant, la compagnie a profité d'un important abattement pour les passagers en correspondance via la dernière loi de finances. Le risque de délocalisation des compagnies aériennes et donc des emplois est ainsi extrêmement faible, alors que taxer les secteurs énergivores incite à la consommation de biens et de services d'autres secteurs, y boostant au passage la création d'emplois. Maintenant, vous voilà un peu plus éclairé sur l'importance de la fiscalité dans le transport aérien. Si vous mourez d'envie d'en savoir plus, retrouvez tous les chiffres, les arguments et les sources en lien sous ce podcast. Le podcast Time to Shift est réalisé par les bénévoles du Shift Project. Ce think tank dirigé par Mathieu Osano et présidé par Jean-Marc Jancovici a un objectif. Faire progresser le débat et les actions pour une économie post-carbone. Un monde libéré des énergies fossiles et préservé du changement climatique. A très bientôt pour toujours plus de SHIFT